0: Ein ganz herzliches Hallo, hier ist Christian von Human Essence bei Talk About, deinem Podcast für Liebe, Vertrauen, Freiheit und Erfüllung. Und heute nehme ich dich mit, oder besser gesagt, ab heute nehme ich dich mit auf eine kleine Reise in die Welt der Visionen. Vier kurze, knackige Seminarmitschnitte für dich und heute Teil 1. Ich freue mich, dass du dabei bist. Lasst uns noch in ein paar Dinge eintauchen, die viel mehr noch erklären, was ihr da so erlebt habt, jetzt auch in dieser Übung und Meditation. Und für uns war es wichtig, dass wir nicht vorher mit euch viel über die Theorie sprechen, weil wir Menschen neigen halt dazu, dann eine Erwartungshaltung zu kreieren. Man müsste jetzt das oder das erleben. Und ähm, ich glaube, davon haben wir schon genug im Leben. Immer wieder die Erwartungshaltung. Ich müsste an dem Ort zu der Zeit das und das erleben. Und ich mache jenes, um das zu kriegen. Und um dieses, um jenes zu kriegen. Und was uns halt sehr fehlt, ist der Zugang zu dem Unbekannten. Zu den Möglichkeiten, zu den Chancen. Und ich glaube, einer der Gründe, warum wir Menschen so sehr... Gefangen sind oftmals in den alten Schuhen, und uns so wenig vorstellen können, dass wir auch ein großartigeres Leben noch führen können, ein wunderbares Leben führen können, eine wunderbare Beziehung, ein außerordentliches Leben, ein Leben in Reichtum und in Fülle, und damit begrenze ich jetzt mich nicht irgendwo auf materielle Dinge, sondern tatsächlich in Reichtum und in Fülle in jeder Hinsicht, liegt daran, weil wir eben halt unsere Aufmerksamkeit immer auf das legen, was wir schon kennen. Und der ganz große Unterschied in dieser Praxis, die wir hier jetzt machen und gemacht haben und weiterhin machen in diesen Tagen, liegt daran, dass wir unsere Aufmerksamkeit immer wieder legen auf die Dinge, die wir, die unbekannt sind. Wir betreten hier ganz bewusst eine Dimension, ein Feld, das Feld unbegrenzter Möglichkeiten. Wir betreten das sogenannte Informationsfeld und erfahren, dass wir offensichtlich nicht davon getrennt sind. Und das ist erstmal schon mal etwas sehr Wichtiges, denn wir erleben sonst oftmals die Welt der Möglichkeiten, der Chancen als Gedanke im Kopf, der aber doch irgendwie sehr weit weg ist, was die Realität betrifft. Ja, da kommen dann auch so Sätze her wie ich bin Realist. Das, was übersetzt nichts anderes heißt als, ich bin darauf beschränkt, bei dem zu bleiben, was ich schon kenne. Ein Realist ist beschränkt auf das, was er schon kennt. <lacht> Nun, wenn es aber um Wachstum geht, um Visionen, um Erweiterung, um seine Träume, seine Sehnsüchte vor allen Dingen, die man tief in sich wahrnimmt, seine Wünsche, die man tief in sich wahrnimmt. Wir haben gerade gehört eben innerer Frieden zum Beispiel sowas wow, es ist für den Verstand und für das Bekannte eigentlich unvorstellbar, es ist nicht greifbar. Ja? Du hast es aber gerade erfahren in einer Tiefe wie noch nie zuvor. Und das ist nachhaltig. Das ist eine Referenzerfahrung, die sich nachhaltig einprägt. Das wirst du merken. Und das ist etwas sehr Besonderes. Dazu müssen wir das Feld betreten des Unbekannten. Und in diesem Feld können wir nicht mitnehmen unseren Körper. Wir können nicht mitnehmen unsere alten Gewohnheiten. Wir können nicht mitnehmen unser sogenanntes Ich, diese kleine Persönlichkeit, die wir sind. Diese kleine Persönlichkeit, die wir sind. Weil dieses kleine Ich ist so unfassbar klein gegenüber dem Großen, was wir eigentlich sind. Und wir können in dieses Reich der Möglichkeiten, können wir nicht reingehen in, in mit dem, mit dem, mit der Wahrnehmung der Beschränkung. Das ist so wie du hast ein, wenn du, stell dir einfach vor, du gehst in einen riesigen Raum und hast ganz enge Scheuklappen an. Du kannst diesen Raum nicht erfassen. Und unser Verstand normal, so wie er aktiv ist, mit seinen normalen Gehirnwellen im Tagesbewusstsein, guckt eigentlich mit einem klitzekleinen Strohhalm, nicht die McDonalds-Strohhalme, sondern die früheren, die richtigen kleinen Strohhalme, in einen St. Gotthardtunnel. tunnel ja? Und sieht eigentlich nichts von dem, was ist. Und wenn wir so auf uns selber schauen, dann erklärt das, glaube ich, viel mehr, warum ich immer wieder sage, schau nicht so auf dich, das, das entwürdigt dich. Schau nicht so klein auf dich. Schau nicht nur auf das Kleine in dir. Ja? Wir sind ja oft mit Menschen zusammen, die erzählen uns eine halbe Stunde über ihre Ängste. Kaum kommt mal jemand an und erzählt uns eine halbe Stunde über die Großartigkeit, die Schönheit, das Wundervolle, was er ist. Ja? Aufmerksamkeit ist etwas sehr Wichtiges. Wir müssen lernen, unsere Aufmerksamkeit achtsam zu betrachten. Das ist, deswegen ist die Achtsamkeit hier auch wieder der Schlüssel. Wir müssen lernen, unsere Aufmerksamkeit Achtsam zu betrachten, worauf richtet sich meine Aufmerksamkeit? Aufmerksamkeit lenkt alles im Universum, denn alles im Universum ist Energie. Die Quantenphysik hat bewiesen, dass alles, aber alles, jedes Atom, man hat die Elektronen im Atom gesucht und man hat gesehen, Menschenskinder, äh, sie sind erst da, wenn du danach suchst, wenn du beobachtest. Wenn du nicht beobachtest, ist es eine Welle, ein pures Feld der Möglichkeiten. Wenn du es beobachtest, ist es plötzlich Materie. Das heißt, du, deine Nase existiert gar nicht, es sei denn, du wirst dir deiner Nase bewusst. Erst wenn du dir deiner Nase bewusst wirst, existiert sie. Vorher hat sie gar nicht existiert. Das ist völlig vergessen. Es war nicht da, es war nur Welle. Okay? Das heißt, wir müssen lernen einzutauchen in das Feld der Welle, um dort das zur Materie zu machen, was wir erfahren wollen in unserem Leben. Wenn ich aber im Feld der Gewohnheiten bin, im Feld des Gewohnten bin, im Feld dessen, was ich tagtäglich tue, bin ich nicht im Feld der Welle, sondern voll im Feld der Materie, dann das kenne ich ja schon alles. Macht das Sinn? Könnt ihr mir folgen? Ja? Das kenne ich ja schon alles. Das sind die gewohnten Sachen. Die gewohnten Sachen können nicht Geburts Zentrum sein oder Muttermund oder Mutterschoß sein, des Unbekannten, des Neuen, was ich mir eigentlich wünsche. Das heißt, ich muss ein größeres Feld anzapfen. Und vorher, und das ist genau die Übung, die wir gemacht haben vorhin, deswegen habt ihr diese Erfahrung gemacht, vorher muss ich erst einmal ein Stück weit das loswerden, was ich glaube zu sein nämlich das Verhaftete in meinem Körper und so weiter. Zum Beispiel, das sagt zu euch jemand, der sich sehr gut mit Körperschmerzen auskennt. Wenn ich bei so ein, wenn ich in einer Meditation permanent durch meine Körperschmerzen den Fokus auf meinem Körper habe, kann ich mich nicht leicht und geheilt fühlen. Das ist schier unmöglich. Ich muss diesen Körper verlassen. Ein Körper, der geprägt ist von, von Schmerz, Erinnerung, mehr ja nicht. Und ich spreche hier von dem Ausdruck der Emotionen im Körper, nicht von der Körperintelligenz. Die Körperintelligenz ist in Verbindung mit unserem höheren Selbst, in Verbindung mit dem vereinten Feld, wird auch da, dadurch gespeist. Und das ist auch der Grund, warum unser Körper so eine wunderbar intelligente Natur ist, der sich selber versorgen kann, der sich auch selber heilen kann. Ich spreche von dem im Körper, was dem entgegensteht und das wohnt aber auch im Körper, nämlich unsere Emotionen. Die diese Heilung unterbinden, die diese Heilung unterbrechen, die sogar gegen diese Heilung arbeiten, die sogar dafür sorgen, dass wir im Leben Dinge tun, immer wieder tun, immer wieder tun, die uns absolut schädigen. Aber wir tun sie, weil es das Gewohnte ist, was uns Sicherheit gibt. Und deswegen tun wir es immer wieder. Ich spreche also nicht von den Emotionen, die im Körper drin sind, die gespeichert sind sogar als Chemie aus alten Erfahrungen, aus Traumata, aus Wunden, aus Verletzungen, die uns immer wieder catchen, immer wieder irgendetwas an Symptomatik auch beibringen wollen, sondern ich spreche von dem Bewusstsein in unserem Körper, das verbunden ist mit dem gesamten Bewusstsein. So, Und wenn ich jetzt eine neue Erfahrung machen will, egal ob das eine... Erfahrung bezogen auf meine Körpersymptomatik ist oder Körperwahrnehmung ist oder eine neue Erfahrung auch aus der, äh, aus meinen Visionen, meinen Träumen, meinen Wünschen, meinen Zielen, dann muss ich das Bekannte verlassen. Und dazu gehört es eben halt auch, dass ich ein Stück weit mein Ich loslasse, diese Persönlichkeit ich habe. Und diese Persönlichkeit ist ja nichts anderes als ein Konstrukt von Konditionierungen. Alles, was du glaubst zu sein, hast du über dich gelernt und geglaubt. Und es ist ja fatal, wie oft wir damit ja vollkommen daneben liegen. Wir sind gerade hier in Berührung gekommen mit einer Idee über dich selber. Du bist es nicht wert, dass du so angesehen bist und ja gemocht wirst und geliebt wirst von anderen. Millionen Menschen tragen diese Annahme in sich, auch wenn sie nicht drüber reden. Aber es ist ja nicht real, es ist nicht die Wahrheit, sondern es ist einfach nur ein Gedanke über dich. Ja, es ist eine Gedankenenergie, die du über dich hast. Und so hast du Gedankenenergien über dich, über deine Beziehung, über deine Eltern, über deine Zukunft, über alles. Und wenn du dich in diesen Gedankenenergien, wenn du dich davon lenken und führen lässt, wirst du niemals etwas anderes erleben. Und schon gar nicht Heilung und schon gar nicht Wachstum, weil das nicht möglich ist. Und das ist der Grund, warum Millionen Menschen immer im Hamsterrad drehen. Immer am im Hamsterrad drehen. Und dann macht man mit den Heilungsarbeit und dann interviewt man sie und dann erzählen sie ein wieder was alles nicht geht und was alles nicht geht und was alles und du merkst richtig wie sie süchtig sind nach der Erfahrung zu machen dass es alles nicht geht und du siehst sie haben die Emotion wieder der Ohnmacht ah und jetzt sind sie wieder an dem Punkt wo sie wieder das erleben was sie immer erlebt haben super und das wird sich niemals ändern es sei denn sie ziehen diese Energie aus den entsprechenden Zentren in Ihrem Körper tauchen ein in ein höheres Feld und haben natürlich, und das habt ihr glaube ich alle gespürt, als wir den Raum weit werden lassen, haben plötzlich Zugang zu Dimensionen, von denen sie vorher nicht mal zu träumen gewagt haben. Plötzlich ist alles weit. Wir reden im Embodiment so oft davon, die Dinge müssen weit werden. Sie müssen weit werden. Das ist wichtig. Es muss Raum da sein. Dir muss bewusst werden, was du für ein unfassbarer Raum bist. Bis dir irgendwann bewusst wird, dass du ein komplett unbegrenzter Raum bist. Und wenn dir klar ist, dass du ein unbegrenzter Raum bist, dann bist du auch nicht mehr bereit, das Kleine, was gerade Angst hat, so fürchterlich ernst zu nehmen. Sondern du bist so viel Raum, dass du das Kleine in dir, was Angst hat, in den Arm nehmen kannst und sagen kannst, schau hier, wie viel Raum wir haben. Und ich sehe dich auch. Du hast hier auch Raum. Oder so, wie ich gestern zu dir sagte, lade all das, was in dir ist, ein, in diesen großen Raum, den du bist. Aber wenn du dich damit identifizierst, selbst ein klitzekleiner Raum zu sein, der randvoll gefüllt ist mit Angst, dann ist das natürlich schwer. Das heißt, wir müssen uns erweitern. Und das ist genau das, was wir tun. Wir erweitern uns. Wir verwirklichen das Selbst, das wir sind. Und das Selbst, was wir sind, ist nicht das kleine Ich, der Personen, der Persönlichkeit, der Konditionierung, sondern das ist das, was du hier erfährst. Das Selbst ist das, was du erfahren kannst, nicht was du denkst. Und ihr alle habt erfahren, wie viel unfassbar viel Raum ist in eurem Brustraum und darüber hinaus, in eurer Kehle und darüber hinaus, in eurem Kopf und darüber hinaus. Ihr habt euch wahrgenommen und für viele war es wahrscheinlich schwer noch zu unterscheiden, wo gibt es hier überhaupt noch eine Körpergrenze? Ja, und wenn nicht, dann spätestens ab morgen. Ja. Und es ist so wichtig, dass ihr Raum schafft und merkt, in diesem Raum ist alles möglich. Zunächst mal geistig. Doch Geist schafft Materie. Alles, was hier diese Klangschale, so wie sie jetzt hier ist, von ihrer Beschaffenheit, war mal Geist. Weil irgendjemand hat sie so im Kopf gehabt. Irgendjemand hat genau die Idee gehabt. Irgendjemand wusste durch seinen Geist, da musst du noch mal ein bisschen klopfen. Dann ist der Klang genauso, wie ich ihn haben möchte. Das war Geist. Dieses Kissen, wo sie drauf steht, war Geist. Dieser Computer war Geist. Dieses Papier war Geist. Alles, was du siehst, alles war mal Geist. Schau in den Spiegel, das war vorher mal Geist. Denn du hast dich genauso erschaffen, wie du heute ausschaust. Das triggert natürlich den einen oder anderen jetzt. Natürlich triggert das den einen oder anderen jetzt. Aber entweder, du musst dich entscheiden. Entweder hast du die Macht... Oder du hast die Ohnmacht. Und wenn du glaubst, dass du die Macht hast, dann musst du auch den Schlüssel dafür tragen, dass du die Verantwortung hast für das, was jetzt ist. Okay? Und ich möchte hier keinem zu nahe treten, der sagt, ja, aber ich habe mir doch meine Krankheit nicht kreiert, mein, 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 mein was was ich, den, den Tod meines Kindes oder so, das habe ich doch alles nicht kreiert, ich bin doch nicht bescheuert. Natürlich nicht, das hast du nicht bewusst gemacht. Aber dein Bewusstsein, das in dir ist, das Feld, das du bist, hat das durch seine, seinen Weg, seine Überzeugung erschaffen. Und wenn du dafür keine Verantwortung übernimmst, kannst du auch nicht mit deinem Feld was Neues kreieren. Dann bleibst du halt einfach Opfer. Punkt. Aber ich sage euch eins, niemals. Und das sagt euch jemand, der lang dachte, er wäre Opfer gewesen, ja weil du als Kind nichts tun kannst gegen die Taten deiner Eltern. okay Aber wir waren noch niemals Opfer. Kein Mensch war noch jemals Opfer. Mein Körper war Opfer, ja. Meine kleine Psyche, mein Kopf, der bombardiert wurde mit negativen Sachen, mit Schreien, mit was weiß ich nicht alles, meine Augen, alles das wurde, wurde genötigt und missbraucht und war Opfer der Umstände. Aber das, was ich wirklich bin, war noch nie Opfer. Das, was ein Mensch per se wirklich ist, war noch nie Opfer. Kann nicht Opfer sein. Du kannst nicht Schöpfer und Opfer gleichzeitig sein. Und das muss einem bewusst werden. Also habe ich mich auf den Weg gemacht, Beweise dafür zu sammeln, dass ich Schöpfer bin. Und das fing ehrlich gesagt ganz klein an. So richtig aus einer Opfernummer heraus. Schlimmes Elternhaus. Böser Papa. Von Mutter verlassen. <lacht> Perfekte Ausgangsposition, sich wie ein Schöpfer zu fühlen, oder? <lacht> Dann Krankheit, Pleiten, Pech und Pannen. Kommt gut. Für den Schöpfer. Und ich habe erst da Erst da diese Qualitäten und Energien gefunden, als ich angefangen habe, mich dem Raum zu widmen, der um das Ganze ist. Der Raum, der um deine Angst drumherum ist. Der Raum, der um deine Scham drumherum ist. Das fehlt, was da sonst noch ist. Und als ich gelernt habe, wir haben das bei dir gerade gehabt gestern, da ist so eine Angst und dann waren wir plötzlich bei deinem Körper, aber dein Körper fühlt sich wohl, aber du hast den Fokus gar nicht darauf gehabt. Also, ha, du sagtest, alles in mir fühlt sich schrecklich und wir fragen, ja und dein Körper? Ja, mein Körper fühlt sich wohl. Ah, nicht alles. Das Schreckliche ist schon kleiner geworden. Daneben steht schon mal ein großer Körper, der sich gut fühlt. Wie ist denn der Raum um deinen Körper herum? Wie fühlt sich der denn an? Ja, auch ganz leicht und frei. Und der Raum um diesen Raum herum? Ja, noch leichter, noch freier. Ah, wie groß ist denn noch deine Angst? Hm. Klein. Und das ist Praxis. Das muss man trainieren. Weil hier geht es darum, ein Meister zu werden für seine Energien ein Meister zu werden in seiner Aufmerksamkeit. Und wenn ich in meinem Leben meinen Fokus immer nur auf die kleinen Dinge habe, auf die, die schief gehen, auf die, die wehtun, auf das, was passieren könnte, auf die Sorgen und so weiter, dann werde ich ein kleines, sehr begrenztes, elendiges Leben unter meiner Würde führen. Und es ist für mich erschreckend, wie viele das tun. Und ich glaube nicht daran, dass das sein muss. Ich glaube nicht daran, dass ein Mensch das erleben muss. Ich glaube nur daran, dass er falsche Dinge gelernt hat über sich selber. Und ich möchte ihm andere beibringen. Und wenn ich Größe erfahren möchte, muss ich mich für Größe entscheiden. Wenn ich großartig leben möchte, muss ich mich für das Großartige entscheiden und gucken, wo finde ich es. Wenn ich einmal in meinem Leben 200.000 Euro im Jahr verdienen möchte, kann ich keinen Job als Kellner machen. Punkt. Dann da werde ich das nicht verdienen. Das ist nicht realistisch. Daran kann man sich orientieren. Ich kann gucken, wo sind die Felder, wo etwas möglich ist. Ja? Wenn ich in meinem Leben den Wunsch habe, frei zu sein, dann muss ich auch die Kraft haben, Nein zu sagen zu jedem Menschen, der mich einsperrt und zu jedem Gedanken, den ich in mir denke, der einsperrend ist. Da muss ich lernen, Nein zu sagen. Punkt. Das ist so. Ja, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass es dich inspiriert hat, dass es dir gefallen hat und dass du diese Podcast-Folge oder den gesamten Podcast weiterempfiehlst an deine Freunde, an deine Bekannten und wenn du Lust hast, eine gute Bewertung gibst und das Maximale aus den Dingen machst, die wir dir hier zur Verfügung stellen. Alles Liebe, wir freuen uns, bis zum nächsten Mal, tschüss.